0: Liefden en heren, ik wens u al een gezegende Sabbat. Deze dag is een heel bijzondere dag voor ons. Het is een dag waar wij openhartig een gesprek aangaan met elkaar, met de heren. En het gaat hier om eeuwige belangen. Er zijn keuzes die we kunnen maken of voor het eeuwige leven of de eeuwige dood. Waarom? En waar hangt deze keuzes vandaan? De titel van morgen is ook uh, geluid: Ik wil een ware discipel van Jezus zijn. Wat zijn de eigenschappen van een ware discipel? Dit komt tot uiting in het volgende verhaal. Een Chinese jongstel die getrouwd is en in het bijzonder ook hun eigen nestje gaan bouwen. Deze jongeman die alleen zijn moeder over had, die wilde zo graag dat zijn moeder ook bij hem, bij hun kan wonen. Maar helaas kon zijn vrouw, niet opschieten met deze schoonmoeder. En het was zo irritant geworden. Ja, die jongeman gaat naar zijn werk. Maar de jonge dame blijft thuis met haar schoonmoeder. En deze jonge dame, die had ook een oom. En deze oom, die deed aan kruiden. En zij ging naar die oom met een verzoek. Oom, ik weet dat je goed in die kruiden bent. Maar ik heb iets, ik zit met iets hier. Namelijk, ik wil mijn schoonmoeder. Ik hou niet van haar, ik schiet niet met haar op. En het begint steeds lastiger te worden. Dat ik zelfs verlang, nou, als ik een kruid kan krijgen van u, zodat ik haar kan geven, zodat ze op de duur ja, doodgaat. Nou, die oom, die keek natuurlijk verbaasd, maar die zegt ja, ik heb een kruid voor jou. Maar dan moet je mij wel even beloven, je geeft haar de kruid en daarna moet jij zorgen dat jij zo liefdevol met haar bezig bent zodat wanneer ze doodgaat, dat niemand kan merken dat het is jouw schuld want jij houdt toch van je schoonmoeder ja oom, dat doe ik zo gezegd, zo gedaan zij krijgt haar kruid mee ging naar huis, heel blij en vrolijk en ze diende haar schoonmoeder naar het uiterste, liefdevol. Na een tijd is het zo ver gekomen dat zij angstig werd. Want ze is nu verliefd geworden op haar schoonmoeder. En ze zegt, nee, ik moet gauw naar die oom teruggaan gaan en vragen of hij een kruid zal hebben om het om te keren, dat ze niet doodgaat, want ik hou zoveel van haar. En die oom, die zei tegen haar, nou, je hebt het wel goed gedaan. Ik zal jou een kruis geven voor de tegengif. En toen vertelde de oom haar, luister eens, er zat niks bijzonders. Je hebt alleen gedaan datgene wat je moest doen. En daardoor is je schoonmoeder zo liefdevol ook naar jou toe. Zo zie je dat omstandigheden en dingen die ons zo moeilijk lijken te zijn, wanneer wij het met liefde doen, kan het een hele verandering in ons leven brengen. Ook in het leven van de discipelen weten wij hoe moeilijk karakters deze discipelen hadden. Allemaal verschillende. Nou, dan moet je je voorstellen dat, ja, iemand die jou niet kent. En die zegt, nou, ik wil graag dat er zoveel vrienden komen, maar ik ken ze niet. Maar de Heer Jezus kan wonderen doen en tot op vandaag nog. Het is belangrijk, zoals de titel net zei, ik wil een ware discipel van Jezus zijn. Gelovig zijn we allemaal. Men praat wel ongelovig, ja, omdat ze niet in God geloven. Ja. Maar ware geloof is iets anders. Het is, en moet een oprecht geloof zijn. Mijn geliefden, vandaag staan wij heel cruciaal in deze wereld... Waar de wereld heel chaotisch, heel sterk uiteen wordt gedreven en je ziet groepjes hier en groepjes daar wel of niet voor of tegen ontstaan. Maar de Heere heeft ons het licht geschonken om dat licht uit te leven. En wanneer wij dat licht uitleven, zullen wij wonderen zien. Maar waarom zoveel ellende in de wereld op dit moment? Bestaat God nog? Waarom grijpt hij niet in? Ologen, epidemieën, rampen. Het is eigenlijk niet meer om bij te houden. Maar God heeft zijn plan en zijn plan zet hij voort met of zonder ons. Maar het is wel de bedoeling dat wij een verlangen krijgen om een ware discipel van Christus te zijn. In 2 Petrus hoofdstuk 3 daarvan vers 9. 2 Petrus 3 vers 9. Hier zien wij dat God is geduldig. En hij heeft een verlangen, namelijk om uw ziel voor de eeuwigheid te redden. In 2 Peter 3, vers 9 zegt het ons dan ook, De Heere vertraagt de belofte niet gelijk enigen dat traagheid achten, maar hij is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaat, maar dat zij allen tot bekering Komen. Dus om gered te worden, moet er een omme draai in ons leven plaatsvinden. Namelijk, we moeten ons bekeren. God heeft daarin voorzien, mijn lieve mensen. En zijn voorzienigheid is zo groot en wonderlijk, dat hoe meer wij denken, wij begrijpen het. En dan komen wij erachter dat wij het nog steeds niet begrijpen. Maar deze Bijbeltekst in Johannes 3 vers 16 is zo cruciaal en gaat als een rode draad door de hele Bijbel, vanaf het begin tot het eind. En menigeen die gelovig is, die een christen zijn, die kennen deze Bijbeltekst uit hun hoofd. In Johannes 3, daarvan vers 16, zegt het ook. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn ene geboren zoon geschonken heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verderven, maar dat ze eeuwig leven zullen krijgen. Herkent u waar en waarin u dan tekort schiet? Laat u dan vandaag zich met God verzoenen door de zonde te herkennen, door de zonde te bekennen, door, ja, de zonde te beleiden, zodat uw ziel ook in Christus behouden kan worden. Neem hem, neem Jezus als uw persoonlijk verlosser, onderwerpt u in gehoorzaamheid aan de twee grote geboden. En deze twee geboden vinden wij terug in Lucas hoofdstuk 10, daarvan vers 27. En hier staat geschreven, Lucas 10, vers 27, en hij, dus hier betreft het een wetsgeleerde, antwoorden zij, Gij zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw kracht en uit geheel uw verstand. Let op en uw naaste als uzelf. Mijn geliefden, in Matthäus, hoofdstuk 22, daarvan vers 36 tot met 40, Ervaren wij praktisch dezelfde woorden, Heer? Waarom? Jezus wil het benadrukken. We houden vaak alleen van degenen die van ons houden. We houden vaak alleen van degenen die wij kennen. Maar nog interessanter is om te houden van de mensen die je niet kent. En zeker als ze zich vijandig naar je opstellen. We lezen in Matthijs 22, vers 36 tot met 40. Zegt meester, welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem. Gij zult liefhebben de heren, uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit, zegt de heren, is het eerste gebod en het grote. En het tweede hieraan gelijk. Is namelijk, gij zult u naaste lief hebben als u zelf. En Jezus legt het uit en zegt, deze regel nog erbij. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Is er iets nieuws onder de zon? Nee. De wet is gegeven, de profeten hebben het uitgeleefd en... Bestudeer hen en dan komt u erachter, ze hebben alleen de wil van God gedaan. Laten wij onze geest meer verbinden met het geschreven woord. Dit is namelijk de stem van God. In het papje mens wordt de Bijbel ook terecht genoemd, E Palabra di Dios, de stem van God naar mij. Ik was arm en vandaag ben ik rijk geworden, namelijk in de liefde van Christus. En hoe staat het vandaag nog met dezezelfde liefde? Is het alleen krachtiger geworden of is het een beetje minder geworden? Verzwakt door omstandigheden, door de dingen wat je meemaakt. Mijn geliefden, de geest en vertelt ons in Schatkamer deel 3, daarvan op bladzijde 284. Hier wordt ons het volgende dan geopenbaard. Hij zegt hier, in de harten van velen die reeds lang in de waarheid staan, is een harde, oordelende geest binnengeslopen. Ze zijn scherp, kritisch, fitterig. Ze zijn op de rechte stoel gaan zitten om het vonnis uit te spreken over degenen die het met hun zienswijze niet eens zijn. God doet op hen een beroep om van die stoel af te komen en zich onder berouw en beleidenis van hun zonden voor hem te buigen. Hij zegt tot hen... Zoals het beschreven staat ook in openbaring 2 versen 4 tot en met 5. Ik zeg tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt. En als gevolg hiervan zegt het ook. Bekeer u en doe de eerste werken. En zo niet, zegt de Heer. Ik kom haastig bij u en ik zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert. Ze streven naar de eerste plaats en door hun woorden, zegt de geest der profetie, en daden brengen zij droevenis in veler harten. De Heere heeft van ons verlangt dat wij zijn licht zouden dragen. Niet alleen dat licht dragen. Hij verlangt van ons dat wij ook zout zullen zijn voor de mensen. Het is onmogelijk dat ik zeg ik hou zoveel van de Here en ik hou het voor mezelf. Ik ben gered. Ik weet het. Maar er ontbreekt wat. Jezus gaf u je dat. Dat licht. Om het te weerkaatsen. Ga maar na. Het volk van Israël. Hoeveel problemen en moeilijkheden ze hebben ondervonden. Omdat ze het niet hebben gedeeld. Met degene die in Duisternis waren. Mijn geliefden. Jezus komt spoedig terug. Dat betekent dat wij moeten ons ook spoedig aan hem overgeven. Neem een standpunt, neem een besluit, volg hem. Kies voor Jezus, kies voor Jezus. Dat is altijd juist prijs. Mijn geliefden, de eindtijd nadert, de wetenschappers weten dat ook. En ze zijn weer begonnen... Na lange tijd te spreken over het klimaat. Mijn geliefden, weet u wat dat betekent? Het klimaat, de veranderingen die er zijn, dat is een teken dat deze aarde zal niet zo lang meer zo blijven zoals het zo mooi nu en zo prachtig eruit ziet. De wetenschappen zijn erachter dat bij 2050, nou. Als dit nu niet verandert, dan zal er heel wat kapot gaan. zowel dieren, zowel planten. En we hebben allemaal dat nodig. Er is er iets bijzonders in de drang van de wereld. God heeft het laatste woord in alle dingen. Dat betekent... De manier hoe de mens zich op dit moment gedragen en omgaat met het klimaat, dat betekent, ze maken zichzelf kapot. Maar, het is God die straks alles tot een einde zal brengen. Dit zegt ons ook in de Bijbeltekst in het Oude Testament in Nahum, hoofdstuk 1 daarvan vers 9, en na hem, hoofdstuk 1, vers 9. Het geeft ons te kennen, Heer. Wat denkt u tegen de Heer? Hij zal zelf een voleinding maken. En let op, de situatie waarin we nu ons bevinden, is niet leuk. De Heer heeft beloofd, schep je een nieuwe hemel en een nieuwe aarde... Maar u hoeft niet bang te zijn dat het weer kapot gaat, want aan het einde van deze bijbeltekst in Nahum 1 vers 9 staat geschreven. De benauwdheid zal niet tweemaal opreizen, mijn geliefde. Ik schep u een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar alleen gerechtigheid zal zijn. Dit is de keuze die wij vandaag kunnen maken. Een keuze voor Jezus. om zelf over te geven. Ik wil een ware discipel van Jezus zijn. Dat betekent, er moet iets met ons gebeuren. Interessant is dat Jezus ons ook zegt in Johannes 10 daarvan vers 27. Hier zegt Jezus, mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze. En wat is het gevolg daarvan? En ze volgen mij na. Wij moeten ons niet gedragen als de schapen die alle kanten opgaan. Oh, ik zie broeder Thomas die kant gaan, ik ga hem achteraan. Zo werkt het niet, mijn geliefden. Wij moeten leren luisteren naar de stem van de Goede Herder, mijn geliefden. Er is een onderscheid van gelovigen en er is een onderscheid van de christenen en er is een onderscheid namelijk van de discipelen van Jezus. Discipel betekent een leerling. En een discipel van Jezus betekent een leerling van Jezus. En dat betekent dat ik onvoorwaardelijk datgene wil doen en volgen wat Jezus mij zegt. Mensen kunnen veel vertellen. Mensen kunnen wel mooie fantasie hebben over de uitlegging van dit en dat. Maar in Lucas hoofdstuk 8. Lezen wij hier, maar Jezus antwoordde en zei tot hen, Mijn moeder en mijn broeder zijn deze, die Gods woord horen en dat doen. Lucas 8, vers 21. Dus met andere woorden, als wij menen, dat Jezus tot mij dit of dat heeft gezegd, volg het, zegt Hij. Dan valt het zaad van het evangelie, van de liefde van God, op de juiste plek in de goede aarde, in ons hart. Mogen deze barmhartige God, die zich zodanig heeft geopenbaard door het geven, door het offeren van zijn Zoon, ons helpen dat wij een goede keuze in ons leven mogen maken. Kies voor Jezus en verlangt juist nog meer van Jezus. Want het is niks anders kan ons helpen. Niks anders en niemand anders kan ons redden dan alleen Jezus. Laten wij vanaf nu leren om meer naar zijn stem te luisteren want de tijd is nabij. Maak vandaag nog uw keuze en bevestig de woorden ik wil een ware discipel van Jezus zijn. Mogen onze almachtige Hemelse Vader door de genade van zijn Zoon Jezus Christus door de kracht van de Heilige Geest uw geloof meer dan ooit versterken. Mogen de Heer ons daarin helpen, is ook mijn oprechte oprecht wens en gebed. Amen. Amen.